0: گویند شاه عشق ندارد وفا دروغ گویند صبح نبود شام تو را دروغ گویند بحر عشق تو خود را چه میکشی بعد از فنای جسم نباشد بقا دروغ گویند عشق چشم تو در عشق بیهده است چون چشم گشت نباشد لقا. دروغ گویند چون ز دور زمانه برون شدیم زانس روان نباشد این جان ما. دروغ گویند آن کسان که نرستند از خیال جمله خیال بود قصص انبیا دروغ گویند آن کسان که نرفتند راه راست ره نیست را به جناب خدا دروغ گویند رازدان دل اسرار و راز غیب بیواسته نگوید مربنده را دروغ گویند بنده را نگشایند راز دل و از لطف بنده نبرد بر سما دروغ گویند آن کسی که بود در سرشت خاک با اهل آسمان نشود آشنا دروغ گویند جان پاک از این آشیان خاک با پر عشق بر نپرد بر هوا دروغ گویند ذره ذره بد و نیچ خلق را آن آفتاب حق نرساند جزا. دروغ خاموش کن زه گفت و گرگو یا در کسی جز حرف و صوت نیست سخن را ادا دروغ با سلام و احوالپرسی برنامه گنج حضور امروز رو با غزل شمار 1299 از دیوان شمس مولانا شروع میکنم. میتونیم بگیم که انسان در آن واحد در دو بود وجود داره یعنی در دو سطح زندگی میکنه. و یک بود بود پدیده هاست یعنی چیزهایی که اتفاق میفته هر چیزی که اتفاق میفته ما به صورت اندیشه در ذهن ما منعکس میشه و ما فکر خودمون رو میبینیم این بود بود سطحی ماست یک بود دیگه وجود داره که برد بودن بود, بود عمقی ماست اصل ماست و در سطح پدیده ها یا در سطح... روز فکر دنبال هم در ذهن ما ما عادت کرده ایم اجازه بدیم توجه ما که در واقع اون بود بودن ماست عجیم بشه با این پدیده ها. یعنی عجیم بشه با فکرهای ما بنابراین فکر بعد از فکر میاد و در واقع ما رو از ریشه میکنه. بارها گفتیم این حالت رو میگیم سرمایه گذاری شدن در فکر یا جذب شدن به فکر و این کار باعث میشه در ذهن ما یه تصویر ذهنی به وجود بیاد یه تصویری به وجود بیاد که ما چون حس وجود داشتن رو در اون سرمایه گذاری میکنیم فکر کنیم اون هستیم. اسم این باشنده ذهنی و موهومی رو گذاشتیم من ذهنی. عشقی که من ذهنی میشناسه بر اساس جسمه بر اساس تصویر برای تصویر جسمه مثل این میز منتها تصویر ذهنی دیده نمیشه البته ما میبینیم در ذهن ذهنمون بیرون نیست مثل میز صندلی بنابراین ما با تصویر ذهنی مون زندگی میکنیم با تصویر ذهنی مون عاشق میشیم وقتی با تصویر ذهنی عاشق میشیم یا میخوایم عشق رو بررسی کنیم یک تصویر دیگه ای یا تصویر ذهنی دیگه ای از شخص مقابل تجسم میکنیم بنابراین تصویر ذهنی ما با اون تصویر ذهنی ارتباط برقرار میکنه و این تصویر ذهنی ما که ما فکر می کنیم اون هستیم برای عاشق شدن احتیاج به مشخصات خوب داره حتی در حالت معمولی که دو نفر با هم میخوان ازدواج کنند و در واقع میگن گن که ما عاشق هم هستیم اگر به گنج و حضور نرسیده باشند هر کدوم از اونها یک تصویر ذهنی از خودشون دارند و یک تصویر ذهنی هم از طرف مقابل وقتی آشق میشن آشق اون طرف نمیشن آشق اون تصویری میشن که در ذهنشون از اون شخص دارند و این عشق نیست بلکه یه جور ارتباط ذهنیه به عبارت دیگه ما یه تصویر ذهنی داریم یه مشخصاتی رو از, از طرف مقابل تجسم میکنیم و اون مشخصات در ذهن ما خوب جلوه میکنه، قضاوت خوب داریم و عاشق اون مشخصات میشیم که معمولا هم با واقعیت تطبیق نمیکنه، کما اینکه بعد از 6 ماه یه سال وقتی ما ازدواج کردیم میبینیم که اون چیزی که ما در ذهنمون داشتیم با واقعیت تطبیق نمیکنه. چرا برای اینکه ما عاشق تصویر ذهنی خودمون شدیم تصویر ذهنی که از اون شخص در ذهنمون داشتیم عاشق اون شدیم نه عاشق بودن اون شخص نه عاشق قسمت زنده اون شخص شناخت ما در سطح پدیده‌ها بوده و عشق ما هم در سطح سطحی و پدیده‌ها بوده که بیشتر اوقات اینجور عشق با گرفتاری زیادی همونطور که همه ما میدونیم همراهه. و هر کسی در زندگی خودش نگاه کنه به روشنی این گرفتاری ها رو که ناشی از من ذهنی خودش مالن و این هسته دروغی نیست که ما تشکیل میدیم و این هسته دروغین در واقع شرایط بشریه یه چیز شخصی نیست یعنی شما نباید بشینی به این آرزو چیه که من دارم این آرزو شرایط بشریه ما همهمون در واقع جوری گرفتار این قضیه هستیم برای همینه که ما همهمون به همدیگه کمک میکنیم از این گرفتاری نجات پیدا کنیم بنابراین کسی که اینطوری عاشق میشه معمولا عاشق مشخصات مشخصات خوب مثل پول زیاد ماشین خوب خونه خوب این شخص مثلا جوانه خوشگله یا هرچی هست عشق رو از اون زاویه نگاه میکنه و چون هرچی که عاشقش میشه در حال از بین رفتنه بنابراین میگه که عشق وفا نداره می شاه عشق ندارد وفا دروغ می شاه عشق وفا نداره و این کاملا دروغه اصلا شاه عشق همش است، حالا شاه عشق چیه؟ وقتی مولانا می شاه عشق منظور معشوقه چه بگین شما عشق؟ چه بگین شاه عشق به لفظ دیگه چه بگین خدا یا معشوق ارفانی یا روشنایی حضور یا زندگی یا کل به هر زبانی که بخوایم بگین یه چیز بیشتر نیست و اون زندگی زیر همه نقشه های جهانه زیر همه نقشه های جهان همه چیزی که فرم داره در درونشون و در بیرونشون یه زندگی وجود داره که عشق یعنی انسان اون یک زندگی رو در اعماق وجود خودش حس کنه و خودش رو اون بدونه به طور زنده نه به طور ذهنی بنابراین راجب عشق عرفانی صحبت میکنیم راجب عشق واقعی صحبت میکنیم نه این عشق که میگیم من تو را میخوام به تو نیاز دارم با من بمون و نیازهای منو برطرف کن اینجا رو که اسمت در این مدرک ازدواج امضا کن و قول بده که منو خوشبخت میکنی و همیشه با من میمونی و در واقع اینجور عشق اجرای نیازمندی من ذهنیست. عشق نیست. اما در سکون حضور خودمون ما میتونیم اون یه زندگی رو که در درون خود ما الان این نقش رو به وجود میاره و به ما تحرک میده و توانایی وجود داشتن میده و فرم ما رو خلق میکنه اون یه زندگی رو حس کنیم و زنده بشیم به اون و به طور پویا و در این لحظه حس کنیم و بدونیم که اون یه زندگی هستیم و اجازه بدیم اون یه زندگی از ما خودشو اظهار کنه موازی بشیم با اون یه زندگی در این لحظه این عشق اما سکون یا در این سکون حضور که صحبت میکنیم سکون حضور خودمون این سکون حضور رو ما باید خلق کنیم ما باید به وجود بیاریم باید بسازیم نه سکون از قبل وجود داره و سکون ما باید حس کنیم به محض اینکه حس وجود داشتن رو در این فکرهایی که در سرمون هر لحظه برمیخیزه سرمایهگذاری نکنیم ذهن ما آرام میشه ذهن ما حالت معتادگونه و اجبارگونه رو برای تزیه و تحلیل و قضاوت از دست میده. فرو می این حالت به اصطلاح تورید فکر و چسبیدن به اونها و تزیه و تحلیل و قضاوت و یه اسم. و دنبال اون یک هیجان منفی بیشتر اوقات من ذهنی کارش اینه به طور اجبارگونه و معتادگونه تزیه تحلیل میکنه قضاوت میکنه یه اسم میذاره هیجان منفی به وجود میاره در واقع صحنه اوقات تلخی رو ترتیب میده من ذهنی اگر ببینیم این وضعیت رو که ما داریم این کارو می کنیم، این خاصیت فرو می‌نشینه دیدن در واقع آزاد شدنه دیدن معنیش اینه که یک روشنایی دیگه‌ای که هیچ ربطی به فكر ما نداره در ما خودشو داره نشون میده داره نگاه میکنه اوضاع را. دیدن یعنی این. دیدن یعنی ما میبینیم که یک فرم ذهنی در ذهن ما پدید میاد و ما را میخواد بکشه و میکشه. دفعه بعد ما آگاه میشیم نمیریم. دیدن یعنی این. اگر این بود که الان داریم راجب سکون صحبت میکنیم. بود سکون در ما. که مولانا چرا میگه خاموش؟ و بگه خاموش باش و خاموش کن ز گفت از فعالیت ذهنی خاموش باش و این کسی به تو بگه که ارتباط ارتباط انسان با انسان فقط با حرف و صوته با الفاظه تو باور نکن برای اینکه دروغه انسانها با همدیگه میتونن از طریق سکون از طریق بودنشون است که ربطی به فکر نداره ارتباط برقرار بکنند خاموش کنزده گفت و گر گویدد کسی جز حرف و صوت نیست سخن را ادا دروغ خاموش کن کنزده گفت چرا؟ برای اینکه به محصه اینکه در ذهن ما یک فکر پدید میاد حس خود جاری میشه به اون یعنی اون میکشه عادت کردیم ما به این کار یاد گرفتیم و ذهن میشه در حال عجله به سوی کجا به سوی آینده، به سوی لحظه بعد، لحظه بعد، لحظه بعد و ما فکر میکنیم داریم حرکت میکنیم به سوی اون چیزی که فکر میکنیم هستیم اون چیزی که فکر میکنیم هستیم با آشنده است با مشخصات بیشتر فکر میکنیم که در سطح پدیده و فرم ما میتونیم خودمون رو به سمر برسونیم به سمر نرسیدیم ما چرا به سمر نرسیدیم؟ در گذشته که الان این من ذهنی بر اساس اون ساخته شده بیشتر کارها ناتمام و به سمر نرسیده مونده و ما با عجله میریم به سوی منی که فکر میکنیم اگر تبدیل به اون بشیم که اونم یه تصویر ذهنیه به سمر میرسیم فکر میکنیم مثلا دو تا لحظه بعد یه ساعت بعد بهتر از حاله در حالی که این لحظه بهترین لحظه زندگی ماست اس اون کسی که میگه شاه عشق وفا نداره دروغ میگه چرا دروغ میگه؟ برای اینکه اصلا بنیادش به دروغه بنیادش به یه من توهمیست که دروغه یک همچون چیزی اصلا وجود نداره ذهنم وجود داره برای اینکه ذهن فکر میکنه گذشته وجود داره و اساس اون من درست و داره هجوم میاره به سمت آینده که خودش در آینده به سمر برسونه. این کار اشتباهه. این کار یعنی ایجاد خود. ایجاد خود یک دروغه، یک اشتباه بزرگه. گوین صبح نبود شام تو را دروغ کسی که در من ذهنی گرفتاره من داره در شام شام یعنی هم تاریک شب یعنی هم پر از درد و اون میگه که شام تو به تو هم توجه کنید این که میگه شام تو را هم میتونیم بگیم شام من انسان رو هم شام خدا رو برای شام اونه و این در واقع به زبان وحدته این نشون نیشونگری اینه که فقط یک زندگی در جهان وجود داره و شما هم جز و اون یه زندگی هستید و اگر زنده هستیم به زندگی اون زندگی شما رو زندگی میکنه و اگر ما زنده هستیم به مردگی، به شام، به درد، باز هم شام اون حالا شام اون چیه؟ در واقع میتونیم بگیم یک من بزرگ وجود داره که اگر ما من ذهنی باشیم، یعنی اگر تمام ذهنها، یعنی منهای ذهنی جهان رو جمع کنیم یک پدیده بوجود میاد به نام من ذهنی بزرگ که ما رو اون زندگی میکنه. و این بینش خیلی جالبی است برای اینکه حس شخصیت و شخص بودن رو از ما میگیره یا ما به وسیله من ذهنی بزرگ در واقع دنیا زندگی میکنیم یعنی اون ما را زندگی میکنه یا زندگی ما را زندگی میکنه زن اگر زندگی ما را زندگی میکنه زندگی خودش رو از طریق ما بیان میکنه ما شاد هستیم ما آرام هستیم ما عشق داریم ما حس وحدت با همه کس و همه چیز میکنیم اگر من ذهنی بزرگ ما را زندگی میکنه ما در جدایی هستیم در شام هستیم در تاریخی هستیم و امروز یه قصه از مثنوی درن مورد خواهیم خواند پس کسی که تو من ذهنی گیر کرده چی میگه میگه که اولا عشق وفا نداره چرا عشق وفا نداره؟ برای اینکه من اون چیزهایی که عاشقش شده بودم در گذاشته همه رفتند اگر عشق وفا داشت یا شاه عشق یا خدا وفا داشت اینا رو از ما نمیگرفت نمی در حالی که نظام جهان اینه که هر چیزی که الان به وجود میاد از بین میره این ذهن یا من ذهنی تقلبی ماست که حالت تداون به فرم میده ما و ما میچستیم بهش ما میگیم اون هستیم ما اگر این بینش رو پیدا کنیم که هر چیزی که این لحظه به وجود میاد همین لحظه هم از بین میره راحت میشیم میگیم که فقط این لحظه وجود داره و منم این لحظه در این لحظه من اون باشنده به اصطلاح حضور هستم باشنده سکون هستم من پدیده نیستم پدیده هم در من اتفاق میفته یه قسمتی از من هی از بین میره هی از بین میره، از بین میره و نمیمونه یه روزی هم این بدن ما از بین میره پس بدن ما و های ما همه پدیده است همه پدیده سطحیه سطح هم در این سطح وجود داریم هم در اون سطح عمقی اصل اون سطح عمقیه چرا ما به سطح عمقی نمیرسیم برای اینکه وزوز سطحی اشتغال به سطح هر لحظه و این لحظه ما رو میباله پارازیت ذهنی اینقدر ما رو به خودش مشغول کرده که اجازه نمیده که ما اون عمقو ببینیم برای گرد و خاک راه میاندازه. جمال یار ندارد هجاب و پرده ولی قبار ره بنشان تا نظر توانی کرد به حافظ. جمال یار موقعی پیدا میشه که این شلوخ پلوغی ذهن و آرام بکنی و در شما یه بودی به وجود میاد که تا حالا ندیدید. و اگر این بود به وجود نیاد مجبورین بگید که اینا همه دروغ هیچ شامی سهر نمیشه و بقیه دروغ ها که مولانا در این غذر به ما توضیح میده و این بود کی جلوه میکنه موقعی که شما نخواهید دنیا شما رو شاد کنه خوشبخت کنه و بلاخص هویت بخواهید ازش اگر از پدیده های و سطحی و ذهنی که بلماعا بگم در ذهن نمایش داده میشه شما هویت نخواهید راحتی اون بود خودشو به شما نشون میده گویند بهر عشق تو خود را چه میکشی بعد از فنای جسم نباشد بقا درو چیا میگن؟ همین اشخاصی که من ذهنی دارن. میگن که تو این من ذهنی رو حس این که تو فقط این بدنتی و این ذهنتی که برای اساس اون خود درست کردی اینو چرا میکشی? باد ما رها کنیم. ما اگر پارازیتی ذهنیمون نباشیم این تصویر ذهنی فروکش میکنه و ما میشیم سکون این لحظه. هر موقع دل ما خواست میتونیم فکر کنیم. فکر ما خلاق میشه. ولی میتونیم هم سکون و آرامش این لحظه رو حس کنیم. میتونیم سکون و آرامش این لحظه باشیم. میتونیم پارازیتی ذهنی رو تماشا کنیم و اگر در ذهن ما یه فکری پدیدار شد خواست ما رو ببره ما نریم. میتونیم ولی کسایی که شدیدا در من ذهنی گیر کردن انکار میکنن اینو چی میگن میگن تو این خود و من ذهنی توهمی رو چرا میکشی اگر این چشم حس این نباشه اگر اون معیارهای من ذهنی که ما داریم اونا نباشند دیگه چه فایده داره هستن اگه من نتونم اتومبیلم و, خونم و دانشم و به رخ شما نکشم دیگه اصلا وجود داشتن یعنی چی و میگن اگر این جسم تقلبی از بین بره دیگه بقا وجود نداره و این دروغه بقای اصلی موقعی است که ما از شر این من ذهنی رها میشیم تازه درک میکنیم که چی هستیم زندگی هستیم ما فضای آرامش این لحظه هستیم اون موقع است دیگه انکار نمیکنیم زندگی رو وه می میدیم زندگی از ما خودشو بیان کنه و خودشو زندگی کنه گویند اشکه چشم تو در عشق بیهده است چون چشم گشت نباشد لگا دروغ چی میگن اونهای که من ذهنی دارند با خیالاتشون به جهان نگاه میکنند میگن که برای چی ما لطیف بشیم شعر مولانا را میخونیم در ما گشایش و لطافت به وجود میاد و عشک چشم یعنی این عشک چشم نهچو واقعا ما گریه میکنیم اشک چشم در عشق یعنی لطیف شدن و زنده شدن به عشق و این موقعی رخ میده یه قسمتی از من ما حل میشه و ما زنده میشیم به زندگی و یه لطافتی در ما وجود میاد این همین عشق چشم در عشق بیهوده است اینا میگن برای اینکه اگر این چشم حس بسته بشه همین چشم من ذهنی بسته بشه لقا لقا یعنی دیدن خدا و دیدن دیگران حتی از بین میره ولی ما موقعی با زندگی یکی میشیم که از این جسم بودن و تصویر ذهنی بودن خودمون رها بکنیم پس این حرفم دروغ و از اون مرکز توهمی به وجود میاد یک مطلب دیگه که بسیار مهمه اینه که میگن که گویند چون دور زمانه برون شدیم زانسو روان نباشد این جان ما دروغ از دور زمان برون شدیم چه از سلطه زمان و گذشته و آینده در این جهان برون شدیم چه مردیم وقتی این تنه جسمی بمیره میگن که تمام شد و از اون سو جان ما دیگه روان نمیشه. تمام شد دیگه. همونطور که کسی که از سلطه گذشته و آینده در این جهان یعنی سلطه زمان زمان به ما سلطه داره. این در واقع زمان انقدر به ما سلطه داره و ما انقدر مقایت به زمان هستیم که فکر می کنیم زمان واقعا وجود داره. یعنی ما مثلا ساعت شیش باید بیایم اینجا برنامه اجرا کنیم. ساعت نه یک کار دیگه بکنیم. نه نیم یه کار دیگه بکنیم. تمام اینها باید به موقع سر هم انجام بشه و ذهن خودشو در واقع در غیر زمان میدونه و ما به عنوان یه باشنده انسانی فکر می کنیم اصلا زمان هستیم. این پدیده هایی که پشتر هم چیده شده همینا هستیم برای همینه که خودمانو در این پدیده یا در زمان سرمایه می میکنیم پدیده ها ما را میکشند از دور زمانه برون شدیم یا مردیم یا از دور زمان یا زمانه اینطور که میچرخه اون قایده ای که بیرون هست به نظر خیلی جدی و مهم میاد جامعه نشون میده که بودو بود این کار بکن اون کار بکن بعد از اون این کار بکن اگه چی ریلکس بشینه عقب و جهانو نگاه کنه بگه من نمیخوام قاطی این شلوخ پلوگی ها بشم میگم پس دیگه زنده نیستی تو و اینم دروغ زندگی ما موقعی آغاز میشه و موقع مزه زندگی رو میفهمیم که ما یه جوری از دور زمان روم بشیم در این جهان و اگر هم مردیم مولانا میگه که زندگی از اون سو هنوز ادامه داره و زندگی مردگی نمیشناسه و در واقع مرگ عکس تولده ما میگه مرگ و زندگی گفتن مرگ و زندگی هم غلط ما باید بگیم مرگ و تولد مرگ و تولد وجود داره ولی مرگ و زندگی وجود نداره زندگی مرگ نمیشناسه و حالا یه مطلب دیگه هم دیان میکنه که بسیار مهمه گویند آن کسان که نرستند از خیال جمله خیال بود قصص انبیاء دروغ. کسایی که نرستند از خیال اونا هستند که این لحظه به هر لحظه به وسیله فکرشون بلیده میشن و این لحظه و هر لحظه من درست میکنن و از این خیال خودشون رو نمیتونن آزاد کنند. در واقع میگن که قصه پیغمبران همه دروغ بوده، همه خیال بود اصلا همچه چیزی وجود نداره، انکار میکنن. قصه پیغمبران یعنی چی؟ یعنی خدا به وسیله انسان میتونه صحبت کنه. زندگی خودشو میتونه به وسیله انسان بیان کنه و به وسیله هر انسان میتونه خودشو بیان کنه. همینطور که در غزلت داریم میریم، مولانا میگه که خدا به وسیله هر انسان حرف میزنه خدا به وسیله هر انسان خودشو بیان میکنه زندگی خودشو این لحظه میخواد به وسیله هر انسانی بیان کنه بیان بکنه و اگه کسی اینو انکار میکنه از یه مرکز دروغین داره حرف میزنه دروغ میگه گوش نکنید پس قصص انبیا خیال نبوده حقیقتا زندگی به وسیله یه عدهای خرد خودش رو بیان کرده است ولی کسی که پیچیده شده در خیال خودش در واقع خرد قصص انبیا رو قصص انبیا یعنی هر خردی که به وسیله یک پیغام آور از غیب بیان شده یه ادهی میگن همه خیال میگه اینم دروغ باور نکنید گویند آن کسان که نرفتند راه راست ره نیست را به جناب خدا دروغ کسانی که راه راست نرفتند راه راست از کجا باز میشه از درون ما ولی حالا این کسان چی میگن کسایی که راه راست نرفتن اینطوری میگن که بنده به درگاه خدا راه نداره دروغ این راه راست نرفتن یعنی چی؟ راه راست موقعی است که ما موازی با زندگی در این لحظه بشیم تسلیم بشیم اجازه بدیم نیروی زندگی خودشو در ما الان زندگی بکنه. راه راست از اونجا باز میشه. اگر شما تسلیم به زندگی نیستید، اگر شما با فرم این لحظه میجنگید اگر شما این لحظه رو انکار میکنید، در واقع دارین زندگی یا خدا رو انکار میکنید. نمیتونه راه رو به شما نشون بده. ما یک رفتار بیدار داریم. رفتار بیدار موقعی است که شما من ذهنی رو گذاشتین کنار، اجازه بدیم که نیروی زندگی با خرد خودش راه رو به شما نشون بده اینو میگیم رفتار بیدار این راه راست میگه اون سایه راه راست نرفتن بنابراین از خرد زندگی هم بی اطلاع بودند در انکار ماندند اینا میگن که بنده به درگاه خدا راه نداره چرا؟ برای اینکه هر لحظه راه رو به خودشون میبندند اونا باور نمی که بنده به جناب خدا جناب یعنی درگاه آستانه به آستانه خدا راه پیدا بکنه و یه چیز دیگه هم میگن اونم دروغه گویند رازدان دل اسرار و راز غیب بیواسته نگوید مربنده را دروغ اینا میگن که رازدان دل، رازدان دل چیه؟ یه دل وجود داره. اون یه زندگی مرکز همه چیز هست. من ذهنی مرکز نیست. گرچه الان من ما با محتواش یا محتویاتش مرکز ماست و ما از اونجا دستور میگیریم، تشخیص میدیم. و هر لحظه من خودمونو خودمون رو بدیم. ولی اون دل نیست. رازدان دل همین خداست. گویند رازدان دل، اسرار و راز غیب. اسرار و راز فاش نشده. هنوز در غیب. هنوز ما نمی این اسرار و راز رو بی به بنده نمیگه یعنی باید یه واسطه باشه در حالی که اگر واسطه باشه بین من و خدا در واقع من شدم جسم اونم شد جسم جسم میخواد به یه جسم دیگه اسرار خدا رو بگه همچون چیزی امکان نداره با این توضیحات برای اینکه وقتی جسم شدی خدا نمیتونه اسرارشو به ما بگه. خدا هر لحظه می‌خواد اسرارش رو از ما بیان کنه ولی ما جلوشو گرفتیم. حالا یه کسی که جلوشو گرفته ولو اینکه اون شخص هم مطلع باشه به ما نمیتونه بگه اینکه ما به جای اینکه از درون مستقیما از خدا بخوایم از یه شخص دیگه میخوایم، که اون شخص به ذهنی در ذهن ما جسمه. ما اون شخصو در ذهنمون تجسسون میکنیم از اون میخوایم اسرار به ما بگه همچیزی اتفاق نمیافته. برای اینکه برای گرفتن اسرار خدایی ما باید متحد بشیم با خدا و این در سکون خودمون در حضور این لحظه که اصل ماست ما حس وحدت میکنیم همین در جهان دویی، در جهانی که عاشق وجود داره، محشوق وجود داره، حس میکنیم که عاشق و محشوق یکی هستند. و محشوق یکی هستند یعنی چی؟ یعنی خدا به این جهان متولد شده که ما باش. یعنی اون حس یکتایی در انسان متولد میشه و حس یکتایی همون حس وحدتده. حس عشقه خود عشقه اون موقع اون میشه عشق خدا به خدا در واقع عشق خدا به خدا وفاداری یا نداره از نوع زندگی میشه ما زندگی به زندگی وفاداری یا نداره زندگی وفا داره برای زندگی مرگ نمیشناسه هر چیزی که مرگ میشناسه وفا نداره و یه که گویند بنده را نگوشایند راز دل و از لطف بنده را نبرد بر سما دروغ چی میگن دیگه میگن که راز دل را به بنده باز نمی کنند و از لطف از روی لطف معشوق ارفانی بنده را به سما نمی بره سما یعنی چی؟ سمایا یعنی وقتی معشوق به گوش ما راز رو میکنه میخواد خودش رو از طریق ما بیان کنه ما به وجد میاییم به شور میاییم به عشق میاییم به شادی میاییم و این حالات با رقص و پایکوبی در بیرون هم ممکنه همراه باشه اگر نباشه هم شما آرامش و شادی رو در وجودتون حس میکنید ذرات وجود شما به رقص در میاد و منهای ذهنی میگن این دروغ خدا از روی لطف بنده رو به سما نمیبره ما الان متوجه میشیم از قول مولانا که این حرفها ها که منهای ذهنی در گذشته زدن اینا همه دروغه و از یک پایگاه دروغین بیرون اومده پایگاه راستین که همه این پدیده ها در ما اتفاق میفته. گویان گویند آن کسی که با در سرشت خاک با اهل آسمان نشود آشنا. دروغ. گویند جان پاک از این آشیان خاک با پر عشق بر نپرد بر هوا. دروغ اینها باورهای دروغین عمدهای است که ما داریم و باش هم هویت شدیم و باوری که باش هم هویت میشیم یک برداشتی ما از اون میکنیم که و این برداشت دانستنه ما فکر میکنیم اگر با یه باوری هم هویت بشیم حقیقتا آن را میدونیم و اسمشو میذاریم دانش دانش ذهنی دانش ذهنی هم جای خودشو داره ولی وقتی با دانش ذهنی هم هویت میشیم متاسفانه ارزش خودش رو از دست میده و سبب گرفتاری میشه سبب درد میشه هیچ دانشی نیست که ما باش هویت بشیم یعنی ازش هویت بخوایم برای ما و دیگران درد به وجود نیاره اون دانش پس میگه که کسایی که گرفتار من ذهنیان میگن که کسی که در سرشت خاک باشه مثل ما یعنی سرشت جسم پیدا کردیم خاک پیدا کردیم فکر میکنیم بدنمون هستیم و ذهنمون هستیم این شخص نمیتونه با اهل آسمان اهل آسمان چه که اهل زندگیه و در این لحظه سکون حس میکنه از من ذهنی رهیده است بنابراین در فضای زندگی زندگی که سمبول و آن آسمانه زندگی میکنه پس این حرفم که هرچی میگیم منهای ذهنی میشنوم و هیچ اثری رو نداره. این هم دروغه. بالاخره من ذهنی با اهل آسمان آشنا میشه. البته این معنی رو هم میده که ما انسان ها بالاخره در سرشت خاک هستیم. در جسم هستیم. الان نمیتونیم از جسم رها بشیم. این هم معنی میده. ولی کلا مولانا در این غزل به ما امید میده که ولو اینکه ما حس میکنیم خیلی گیریم ولی بازم با اهل زندگی میتونیم آشنا بشیم. از اون نوع زندگی که در اهل سکون میتپه در ما هم حضور داره. فقط باید شلوغپلوغی ذهن ما باید یزره اجازه بدیم فروکش کنه و این هم که میگن جان پاک ما جان انسان ها پاک فقط آلوده هم همحوییت شدگی با مادیات شده از طریق ذهن جان پاک میتونه اینی که چسبیده رها بکنه و با پر عشق که توضیح دادیم بپره بیوزن بشه ما حس بیوزنی بکنیم حس کنیم که با هیچ تنابی یا زنجیری به دنیا بسته نشدیم و آزاد میتونیم بپریم بپریم نه که جسمم بپریم بلکه از درون آزاد بشیم و حس کنیم که باشنده ای هستیم که ساده و به هیچی تعلق نداریم و ما از نوع فرمای ذهنی نیستیم ولی اونچه فرمای ذهنی رو میبینیم تشخیص میدیم که پدیده ها اتفاق میفتن ولی ما از جنس پدیده نیستیم و خاموش گنزه گفت و گرگوید از کسی جز حرف و صوت نیست سخن را ادا دروغ و الان میگه که فروچش کن این گفتگو رو بس کن حالیت ذهنی رو و فکر نکن که فقط از طریق گفتار میتونی سخن بگی با مردم واقعا اصل سخن اصل انتقال معنا با ارتعاش با وقتی ما به گنج حضور میرسیم به سکوم میرسیم ارتعاش زندگی میتونه خودش رو از طریق ما بیان کنه دیگران آنتنهای دارن که میتونن این ارتعاش رو بگیرن بلکه بدترین حالت انتقال معنا به وسیله همین ذهن و گفتار و الفاظه که همیشه با شکست رو بروست. علت این که این همه جهانیان دوچار اشکال هستند اینه با الفاظ هم هویت هستند. عزبه بدین سریع دنبال یک قصر را بگیریم از مسنوی که بسیار بسیار پر معناست. قصه از سطر 1578 از دفتر چهارم آغاز میشه و تیترش اینه حکایت آن فقیه با دستار بزرگ و آن که بود دستارش و بانگ با میزد که باز کن ببین که چه میبری آنگه ببرد پس این حکایت مربوط است به اینکه یک فقیه یا فقیه یا دانشمند مذهبی یه دستاری داره و یکی این دستار رو به اصطلاح قاب میزنه فرار میکنه و فقیه بانگ میزنه که اول دستار رو باز کن بین چی توشه بعد از اون ببر یا بدو یک فقیهی جنده ها درچیده بود در امامه خیش در پیچیده بود تا شود زفت و نمایت بس عظیم چون در سوی محول در حتیم، یک فقیه، یک فقدان و یا دانشمند مذهبی کونه های لباس ها رو چیده بود. یعنی بریده بود و استادانه پهلوی هم چیده بود و اینها رو پیچیده بود استادانه و از اون دستار درست کرده بود. از اون پیچیده بود در عمامش تلفظ درست این امامه امامه هست ولی خب مردم امامه میگن ما همین امامه میخونیم برای چین چی کاری کرده بود تا شود زفت و نمایت بس عظیم تا بزرگ بشه و بسیار عظیم جلوه کنه چون در آیت سوی محول در حتیم حتیم معنای بسیار جالبی داره حتیم قسمت بسیار مقدس کعبه است و حتی قبل از اسلام در اونجا عرب قسم می‌خوردن. پس مولانا سمبولیک حتیم رو به معنای فضای حضور که همون گفتیم درگاه خداست فضای حضور این لحظه فضای بیناهایت عمیق حضور این لحظه که همه ما و همه محول ها و همه چیز در آن قرار داره میگه این فقی به اصلا کهنه های لباس های کهنه را چیده بود با قیچی یا هرچی بغل هم چیده بود و استادانه پیچیده بود ازش دستار بزرگ تهیه کرده بود برای چی این کار کرده بود برای اینکه بزرگ جلو کنه وقتی وارد محول میشه در حتیم حتیم پای میگه که این حتیم در واقع مدرسه است. فضای حضور این لحظه که ما در آن قرار داریم و ذهن ما هم در اون قرار داره و در اون فکر میپیچه و همه چی در اون قرار داره حتیم سمبولیک داره صحبت میکنه. بنابراین این فقیه امامی بزرگی که توش که نبود پیچیده بود وقتی وارد محول میشه پیش مردم این بزرگ جلوه کنه تا بتونه استفاده های مادی ببره. حالا در خودش توضیح میده. جنده ها از جامعه ها پیراسته، ظاهرا دستار از آن آراسته، ظاهر دستار چون حله بهشت، چون منافق اندرون رسوا و زشت. پاره پاره دلق و پنبه و پوستین در درون آن امامه بود دفین. پس میگه جنده ها یعنی کونه ها رو از جامعه ها پیراسته بود قیچی کرده بود و ظاهرا از آن امامه درست کرده بود. و ظاهر این دستار امامه مثل لباس بهشتی بود، هله یعنی لباس سفید. لباس بهشتی ظاهرش خیلی تمیز بود اما مثل منافق درونش رسوا و زشت بود منافق یعنی دورو پس معلوم میشه مولانا سمبولیک داره حرف میزنه در اینجا این فقیه سمبول دنیاست و به تدریج که قصه را پیش میبریم خواهیم دید که هرچی که در مورد این فقیه یعنی دنیا صادقه در ما هم که وصل به دنیا هستیم و چسبیده به دنیا هستیم از طریق من ذهنیمون یعنی بر اساس دنیا من ذهنی درست کردیم در ما هم صادقه ما هم همین کارو کار رو میکنیم ما هم در واقع امامه یا ذهن بزرگ گذاشتیم در حالتی که خواهیم دید چی توشه تمام تیکه تیکه های چیزهای کهنه تیکه تیکه های چیزهای کهنه یعنی چی؟ یعنی همون فرمهای های کهنه ذهنی که ما انسانهای من ذهنی در ذهنمون بهش چسبیدیم شما اگر به من ذهنی تو مراجعه کنید دارم بکشین کنار نگاه کنین خواهید دید که در ذهنش که این امامه دستار سمبول پر از چیزهای کهنه است که همینطور که مولانا داره میگه پاره پاره های دلق یعنی در واقع عبا مثلا و پنبه و پوستین پوستین چیزی بود که قدیم از پوست گوسفند درست میکردن پاره پاره های اینا در درون آن امامه بود دفید. در درون این امامه دفن شده بود، یعنی طورا توش پر از چی بود؟ جای پوستین، جای عبا. ولی اینا یه موقعی وقت خودشون جامعه بودند، ولی وقتی کهنه شده بود، میخواستن به دور، هنوز یه چیزی چیده بود، گذاشته بود توی این این فقیه. روی سوی مدرسه کرده سبوح تا بدین ناموس یابد او فتوح. میگه صبح صبح که صبح است که شب ما به روز میرسیم. یعنی در غزل داشتیم. گفت شام تو صبح داره. در صبح در واقع ما همیشه در صبح هستیم. این فقیه درست موقعی که میتونست از زندگی استفاده بکنه و اصیل باشه چکار کرد روز کرد سوی مدرسه مدارس مدارس مذهبی قدیم سوپنگام بود روز سوی مدرسه کرده صبوه گفتیم این فقیه سمبل دنیاست رو به سوی کجا کرده؟ مدرسه کرده این مدرسه کجاست مدرسه همین گنج حضوره مدرسه فضای حضوره مدرسه بوزنش هم اینه که هر چیزی که به وجود میاد از بین میره نباید تتی هاشو بچین نگهداری ما تیکاش رو چیدیم مثل این فقی نگه داشتیم برای همینه که میگفتن یا ما را دنیا زندگی میکنه اصلا مای وجود نداره در واقع ما نماینده دنیا هستیم با همین پاره هایی که در ذهنمون جمع کردیم و انبار کردیم و منافق هستیم دو روح هستیم یعنی این عملمون با حرفمون یکی نیست این عملمون با اون عملمون یکی نیست نمیخونه یا نه زنده به حضور هستیم و وحدت میشناسیم یک میشناسیم و حرفمون با عملمون یه چیست و این عملمون با اون عملمون هماهنگ این فقی میگه سوبنگام شروع کرد رفتن به سوی مدرسه تا بدین ناموس تا بدین آبروی ساختگی او فتوح پیدا کنه فتوح یعنی گشایش یا چیزی که این فقیر قرار بود از اون مدرسه بگیره و سمبولیک یعنی اینکه حالا در قصه یعنی یه چیزی بهش بدن یه چیز مادی بهش بدن ببینم عمومش خیلی بزرگ فکن خیلی دانشمنده بنابراین یه چیز عمدهای بهش بدن ولی فتوح بهلحاظ دنیوی میتونه دانشی باشه که ما باش هویت شدیم هر کردم این فقیه سمبل دنیاست الان سمبل ما هم میاد پس به این حیثیت بدلی این فقیه میخواست چیکار کنه این دنیا میخواست چیکار کنه فتوح پیدا بکنه فتوح معنای بسیار عالی داره به لحاظ حضور یعنی به وجود آمدن یا به اصطلاح بالا آمدن روشنایی حضور در ما وقتی لطیف میشیم در واقع فتوح پیدا میکنیم اون معنی رو هم میده ولی در اینجا منظور فتوح مادی است در راه تاریک مردی جامکن منتظر استاده بود از بحر فن در بود و سرش دستار را پس دوان شد تا بسازد کار را بگه که به لحاظ قصه این فقیه در هنگام شروع کرد مدرسه رفتن که مردم ببیننش همامش بزرگ یه چیز خوبی بهش بدن ولی غافل از اینکه در راه تاریک یه دوستی جامکن یعنی دوست کسی که جامعه مردمو رو میکنه جیب بور. در راه تاریک چرا تاریک؟ برای ما در ذهنمون جذب شدیم همین روشنایی ذهنی داریم پس راه تاریک در صبح یعنی روشنهایی ذهن یا من ذهنی در راه تاریک مردی جامکن منتظر استفاده بود از بحر فن یعنی دوزدی در راه تاریک استاده بود منتظر از بحر فن یعنی صنعتش رو فنش اجرا کنه. فنش چی بود؟ دزدی؟ میخواست یا عبای یکی رو یا دستار یکی رو برداره در زم. بعضی مثلاویشن ها معتقدند که قدیم سکه در دستار میذاشتن بنابراین وقت دستار رو میدوزدیدن ممکن بود توش سکه تلاوین هم باشه در بودو از سرش دستار را پس دوان شد تا بسازت کار را میگه این مرد دو تاریکی وایستاده بود که این فقیرت میشد، می شد امامه را برداشت شروع کرد به فرار تا بسازد کار را یعنی بره اونجا ببینه توش چی است و باز کنه و استفاده کنه پس فقیهش بانگ برزد چی پسر باز کن دستار را آنگه ببر اینچنين که چارپره میدوی باز کن آن هدیه را که میبری باز فقیه این فقیه به اون پسر باج زد با صدای بلند آی پسر این عمامه را که میبری باز کن بهش نگاه کن ببین چه میبری اول باز کن نگاه کن پس از اون ببر اینطوری که تو با چهار پر میپری یعنی با سرعت زیاد می اون هدیه ای را که میبری باز کن بهش نگاه کن باز کن آن را به دست خود بمال آنجه خواهی ببر کردم حلال میگه که این امامه را دست اول باز کن به مال به دستت حسش کن آیا دیدی چیز خوبه اون موقع ببر که من حلال کردم چی میگه دوز چیه دوز ما هستیم هر انسانی در تاریک وایستاده دنیا با عمامه بزرگ صبح هنگام که موقع تابش روشنایی زدی است عمامه درست کرده در این امامه تاریخ بشری هست حوادثی که اتفاق افتاده در به بیشترش بعد تاریخ نوشته و ما حتی سر سعیمونو میکنیم که بچه های ما این حوادث رو یاد بگیرند و با این حوادث همحوییت بشند یادشون میاریم که این حوادث چقدر دردناک بوده و چه کسایی چی در حق آبا و اجداد ما کردند و ما این دشمنی رو فراموش نمی کنیم اینه تیکه تیکه های اینو به ذهن بچه می‌کنیم. ما که اینا با اونا هم هویت بشند ما در واقع همون دزده هستیم فقیه با امامه بزرگ با تاریخچه همه حوادث گذشته دنیا هست. ما تو تاریخی واستادیم یه چیزی از این دنیا قاب بزنیم خودو همینطور که داری میدوییم به آینده یعنی این کار مولانا میخواد به ما نشون بده که تو از دنیا یه چیزی قاپ زدی حالا میخواد دانش باشه میخواد چیز مادی باشه داری میدوی به آینده بعد میگه اینو باز کن نگاه کن چی داری میبری این تچ پاره های جامعه های کهنه است حالا داره خودش توضیح میده ها حالا میگه تو اینو باز کن اون دنیا داره به،, به ما میگه که ما اون دزدی که در تاریکی وایستادی تو اینه که قابزدی داری فرار میکنی و چارپره میپری کسی به گردت نرسه اول باز کن حسش کن ببین اصلا زندگی داره این تو میبری باز کن آن را به دست خود به مال به مال دست تو هر چیزی که ما به مالیم دستمان حسش میکنیم لمسش کن آنگاهان خواهی ببر کردم حلال میگه اون مقعای خواستی امامه رو ببری حلال کردم ای باز کردی چیز خوبیه ببر چونک بازش کرد آنکه میگریخت صد هزاران ژندهان در ره بریخت اون که که میگریخت دزده وقتی باز کردین امامه رو صد هزار پاره در راه بریخت ما هم اگر این چیزی که از دنیا دزدیدیم در تاریکی و قاب زدیم داریم به اصلاح می دویم. اگر بازش کنیم صد هزار کهن پاره می ریزه مثل دوزد ما. زان امامه زفت نابایست او ماند یکی از کهنه ای در دست او. ازان امامه بسیار بزرگ نابایست، نابایست یعنی نبودنش از بودنش بهتره نامبارک و ناپسند یه متر کهنه دستش موند همه چی بریخت حالا این یه متر کهنه چیه همون چیزی که الان دست ماست که داره به گذشته. همین لحظه زندگی وجود داره اتفاق این لحظه داره کهنه میشه هی داره می لغز اگر درست نگاه کنی خواهید دید که اون چیزی که از دنیا داری همین یه تیکه گلان دستته که, که داره میره اونم دوباره یه اتفاق دیگه دوباره اتفاق دیگه همیشه این لحظه است این یک جزء یه متر پارچه فقط دستش بود بر زمین زد خرگرا کی بی زیندقل زندگل ما رو کار میگه این یه متپارچه که اسمش بذاشته خرقه بر زمین کوبید گفت بی ارزش بی ایار ایار میدینیم میزان تلا در یه فلز شما ببینید اسمش میذاره بی ایار نمیگه بد ایار میگه بی ایار بی ایار یعنی هیچ زندگی در این چیزی که ذهن ما از جهان قاپیده دانش باشه باش هم هویت شده و در واقع تکیه پاره های چیزهای کهنه هست هیچ عیاری نداره هیچ زندگی توش نداره بر زمین زاد خرقه را چی بی یار ما را برآوردیزه کار به این خرقه یا به اون دنیا فرق نمیکنه بی ایار هم خرقه است همون صاحب خرقه گفت که ای پی ای بی, ای بی آر با این حقه بازی ما رو از کار انداختی اون دزده واست بود یه چیزی به دزده و اگر چیز خوبی بود خب چیزی گیرش میومد برای سکه بود توش یا ما هم اگر از این جهان در تاریکی چیزی نمی نمی‌دزدیدیم غافل از اینکه این چیزی که داریم میدزدیم تیکه پاره های که کهنه شده بلکه اون جامعه ها که اون فقیه از تیکه را چیده بود یه موقع واقعا جامع بود الان یه اتفاقی در این لحظه میفته لباس قشنگیه اگر شما حاضر باشید میتونید از این لباس استفاده کنید از اتفاق این لحظه لذت ببرید اگر شما از جهان یا از دنیا هویت نخواهید خوشبختی نخواهید شادی نخواهید دنیا جای مطبوعی میشه بسیار جای قشنگی میشه و ما می تونیم ازش بهره بشیم با تشکر از شما که به این برنامه توجه فرمودید و با تشکر از همکاران اتاق فرمان تا برنامه دیگر با شما خداحافظی می کنم خدا نگهدار برای شناخت معانی زندگی ساز نوشته های مولانا و حافظ در مدت کوتاه برای سفارش در آمریکا با تلفون 818-970-3345 تماس بگیرید